1: Muy buenas tardes queridos amigos de Adreso Radio. Eh, bueno, en esta oportunidad vamos a esperar la, la presencia de mi compañera Hortensia que ha tenido algunos inconvenientes con el tráfico. Pero bueno, el día de hoy, 28 de septiembre de 2017, tenemos el episodio número 10. Este episodio está relacionado a lo que viene a ser los códigos de ética. Eh, lo hemos titulado como el decálogo porque principalmente eh, el libro, la Biblia hebraica, eh, toma los diez mandamientos ¿no? y que también son un código de ética eh, por excelencia. Pero no solamente lo encontramos eh, en la Biblia, también lo encontramos en diferentes culturas. ¿no? Por ejemplo, en Egipto, eh, hablando ya del libro de los muertos, que, del cual se tiene información, pues de los papiros de Ani, ¿no? Que es todos unos papiros. O todo el papiro completo que se pudo obtener de, de, ese, de ese principal, ¿no? Que más o menos el trabajo de Ani era como el de un contador, ¿no? Bueno, entonces, en este libro de los muertos nos redacta que también tenían un. Un código de ética, ¿no? Que para presentarse ante los jueces de los tribunales de la justicia divina, que estaba representado por Anubis y sus 42 jueces del karma, pues tenía que dar unas frases, o estaban escritas unas frases aludiendo a aquellas cosas que él había cumplido y que tienen una similitud a lo que vienen a ser los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente... Eh, aquí tengo el, lo, los puntos que, que estaban en el, libro de lo muerto, en el libro de los muertos y por ejemplo decía ¿no? En verdad vine a ti y te traigo la justicia y la verdad, por ti rechacé la, iniqu la iniquidad Ese es el, el primero de los mandamientos en el libro de los muertos El segundo dice, no hería hombre alguno ni hice daño a las bestias El tercero, no cometí delito en el lugar de la justicia y a la verdad cuarto, no conocí mal, no, acté, no actué perversamente entonces, hay varios que, que se parecen eh, al, a, básicamente en el libro de los muertos vienen a ser 33 leyes, pero en, en la biblia vienen a ser 10, por ejemplo el número 7 del, del libro de los muertos nos dice, no desprecié a Dios el número 8, no causé aflicción ni ejercí aflicción el número nueve, no hice lo que Dios abomina. Entonces, no solamente encontramos este código de ética en el libro, en el libro de los muertos de, de los egipcios, sino que también vamos a encontrar, por ejemplo, si nosotros vemos en el incanato y aquí en nuestra cultura incaica, entonces vamos a ver que también ellos tenían un código de ética que básicamente era Amazúa, Amaquella, que justamente, claro, los cuatro, los, los, estas, estas cuatro premisas ¿no? de, 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 del código de ética por el cual se manejaban eh, los incas. Entonces, no robar, no mentir, eh, no matar, no hurtar. Entonces, esto tiene una relación. Entonces, vamos a ver en profundidad que estas leyes, de alguna manera, hacen que las personas y la humanidad en sí, tengan lineamientos, lineamientos éticos, lineamientos morales, que permitan a, las, a los seres humanos pues mejorar desde un plano psicológico, desde un plano eh, moral, desde un plano urbano. ¿Para qué? Para que haya unas buenas relaciones y unas buenas costumbres eh, entre todos los habitantes. ¿no? Imaginemos que que incluso hoy en día pues hay leyes ¿no? que, que nos supervisan el código penal, el código civil son leyes a, a las, en las cuales están establecidas los diferentes aspectos que ayudan a, a los jueces y a los fiscales a determinar u, una condena o a determinar la justicia en sí misma, ¿no? Entonces eh, vamos a ver que estos códigos de ética han sido escritos a través de la historia de la humanidad para hacernos de alguna manera más perfectos. Entonces, por ejemplo, el, en, el, en la Biblia hebraica, en, en la Biblia cristiana, pues, nos habla de Moisés, ¿no? Que Moisés era el salvado de las aguas y que eso tiene pues una representación profundamente significativa, simbólica, ¿no? Y que también nos va a, a, a relatar la Biblia que Moisés pues subió a los montes, a conversar con Dios Y que después de esa conversación Bajó al, al pueblo de Israel Al, al pueblo salvado de, 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 de la opresión de Egipto Y les da Estas tablas de salvación Este decálogo, estos diez mandamientos ¿no? Entonces eh, Diríamos que Los mandamientos Obedecen a un orden superior ¿Qué quiere decir? Que se le atribuye El hecho de ser divinos ¿Por qué? Porque Busca esa perfección, busca la perfección en sí. Alguien que, por ejemplo, bueno, vamos a detallar cada uno de estos diez mandamientos por referirnos a, a, a lo que es este, la Biblia hebraica, pero vamos a ver que a, a, al haber pasado miles de años, estos mismos, estos mismos códigos de ética se aplican a lugares muy distantes, y a culturas muy diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros nos ponemos el hecho de no matar, y si nosotros consideramos el hecho de no matar como una ley dentro de nuestra sociedad, inevitablemente esto es aplicable a cualquier a cualquier circunstancia, a cualquier grupo humano, ¿no? Por ejemplo, en una tribu ancestral de de nómadas o de cavernícolas, pues el el canibalismo o el hecho de atribuir la, la muerte de otro ser humano, de otro congénero, pues era considerado un, un, un pecado más que un mal necesario ¿no? entonces vamos a ver que estos mandamientos se van a adecuar a, a la época y al lugar ¿no? donde se van a aplicar entonces claro de esto nos habla mmm, Éxodo en varios capítulos y que inevitablemente la Biblia es un libro altamente simbólico, lleno de simbolismos eso quiere decir que Realmente pues hay que analizar, hay que tomar otra perspectiva, otro enfoque a, a lo que viene a ser la Biblia, ¿no? Porque básicamente si nosotros analizamos la historia de la Biblia, tiene lugar en el concilio de Nicea, ¿no? Un aproximadamente 300 años o 340 y tantos años después de Cristo, que era un concilio que básicamente el emperador Constantino, motivado por un sueño, reúne a los, a los principales sacerdotes, bueno varios eran de, de diferentes escuelas o de diferentes apóstoles ¿no? y que se, se hizo un consenso en, entre, dentro de qué evangelios debería ir en, en la biblia no entonces bueno eso ahí nace digáramos la biblia en, en la biblia en, en la historia no pero realmente la biblia es altamente simbólica y ya se ha descubierto en por ejemplo en, en Nahamadi, los los evangelios apócrifos ¿no? que viene a ser el de Tomás, el de Judas, el de María Magdalena por, uh, o por hablar de algunos, ¿no? entonces el simbolismo está presente en toda la humanidad hablábamos en un primer inicio que el simbolismo lo encontramos desde las grandes construcciones arquitectónicas como lo, lo es las pirámides de Egipto, de Egipto que son tan enigmáticas que si nosotros vemos pues tienen una posición como la es la del de cinturón de Orión, la constelación de Orión, que tienen tienen esas características geométricas que realmente para el tiempo de los egipcios es muy difícil de, 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 de creer, ¿no? A nivel técnico, a nivel científico, de que aquellas personas pudieran realizar tan, tan, grande, tan grande maravilla de la humanidad, ¿no? De la humanidad tan antigua entonces vamos a ver que esos símbolos también lo encontramos en algunos en algunas pinturas medievales como de da vinci el hombre en diubrio o también este en, en 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 pinturas como de bueno se me fue el nombre ahorita de los artistas que incluso en vitrales en grandes catedrales hicieron y plasmaron eh, estos símbolos, ¿no? incluso se hablaba de los gran cru, de, de los cruzados que en algún momento eran custodios de algunos misterios y de algunas grandes riquezas que al final no no no, no se encontraron nada y sobre, sobrevive esa leyenda urbana de del arca de la alianza de de bueno de de, de, de esos aspectos dijéramos mitológicos que en el trasfondo son simbólicos el conocimiento que ellos poseían ese conocimiento era totalmente simbólico y que era solamente para una casta o para un grupo reducido de personas que tenían acceso y que, que podían comprender ese significado, ese simbolismo entonces lo mismo sucede en los logotipos y nosotros vemos hoy en nuestro día pues es un lenguaje que está fuera de, de, de un idioma ¿no? tú miras un logotipo y ya te transmite muchas cosas muchos sentimientos un, un hondo significado Es una, es una comunicación audiovisual que, que va a depender también de, de la persona que observe Qué, qué le transmite ¿no? Incluso eso tiene que ver las formas, los colores ¿no? Porque algunos colores están relacionados a, a ciertos aspectos psicológicos Y las formas de, la, de igual manera Entonces vamos a ver que para analizar nosotros la Biblia Vamos a ver lo que es la letra viva y lo que es la letra muerta a ver, Hortensia si puedes darnos un saludo y, y acompañarnos en, en esta tertulia.
0: Bueno, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a su programa de Ereso. Agradecer pues al, al, a la radio por permitirnos este espacio y llevar un poco de conocimiento a todos ustedes, ¿no? Bueno, como decía Frank, estábamos hablando pues sobre el, los 10 mandamientos, ¿no? No los 10 mandamientos de la película de Moisés que ahora ha salido. No, 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 no se confundan. Son pues estos estos mandamientos, son letras que bueno, son leyes no que han bajado producto de un gran sacrificio que, que ha hecho un hombre, ¿no? Y ese hombre pues ha sido Moisés, como todos los conocemos en, en la Biblia. Hablando ya de, de la Biblia, pues la letra viva es eh, aquella aquellas escrituras. Que, que lleva un conocimiento oculto de lo que está escrito Quiere decir que pues esta letra viva a través de los tiempos siempre nos, se nos ha dado en parábolas, ¿no? ¿Por qué a nosotros pues se nos da en parábolas la Biblia? Inevitablemente pues porque este, este conocimiento pues no es para todos, ¿no? Sino para aquel que sepa interpretar estas parábolas, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús pues, cuenta a la gente la parábola del sembrador, ¿no? eh, los discípulos le preguntaron, ¿no? ¿por qué les hablas en parábolas? Y Jesús respondió, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿no? Entonces, podemos interpretar de este verso que, que Jesús hablaba en parábolas para que, pues aquellas personas que sí que sí inter interpretaban el, la verdadera letra pues llegaban a comprender no pero no separaba digamos lo que no lo que no era bueno lo que, la gente que no que no entendía de la gente que sí entendía no hablando ya más uh, algo que podrías añadir pues,
1: bueno eh. en relación dijéramos que la letra de Biblia es ese conocimiento que está escrito y que nos muestra la clave. ¿Qué quiere decir? Que es la aprensión del conocimiento que nosotros mm, podemos extraer de, de ese párrafo, de esa parábola, de, de ese extracto, de ese versículo. Que es algo que uno lo capta y lo aplica en su vida. no Independientemente a las muchas interpretaciones que, que le puedan dar diferentes personas. no Por ejemplo, en, en las iglesias cristianas que lo pueda dar el, 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 el cura. ¿No? entonces eh, eso, eso tiene que ver eh, con la intuición o dijéramos la, mm, la percepción ¿no? de, 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 de esa letra que toma sentido en la práctica y en la vida de uno mismo o sea nos referimos a que qué es lo que uno extrae analiza de esas escrituras para hacer en su vida entonces es como decir ser un filtro o sea quedarme con, con los aspectos positivos que yo pueda tomar, que yo pueda rescatar, y eso como es lo positivo, pues me sirve y me ayuda a, a vivir mi vida. Y lo que no, no, no puedo captarlo o no, no lo puedo utilizar en mi vida, pues simplemente es como un como un descarte, ¿no? Pero en realidad las, los grandes misterios las grandes enseñanzas el gran conocimiento que, que encierra la biblia pues está oculto qué quiere decir que es para el entendimiento de las personas que, que puedan aprender captar esos esos elementos esos mensajes esas historias que están en relación a ese conocimiento que, que, que se experimenta en la vida diaria no porque una cosa es que alguien te cuente con palabras y otra cosa es que alguien te cuente con Mm, o que tú sientas o vivas lo que lo que mereces conocer ¿no? básicamente esto pues en la cultura Zen está referido a, a una enseñanza co, con la rosa ¿no? entonces era un maestro Zen que tenía unos discípulos y estos discípulos pues bueno este maestro les deja una tarea ¿no? a sus discípulos bueno, les dice ¿no? a cada uno reflexione en la siguiente frase mm, el que lo dice no lo sabe y el que lo sabe, no lo dice. Entonces, se fue el maestro, los discípulos comenzaron a debatir, ¿no? El que lo dice es porque no lo sabe, y el que lo sabe, no lo dice. Y todos pues no, no entendían esta enseñanza del maestro, ¿no? Y cuando volvió el maestro, le dicen, maestro, hemos estado meditando, hemos estado reflexionando sobre sus enseñanzas, sobre la frase, y no encontramos, eh, no encontramos el conocimiento, no, no, no podemos captar la, la esencia de, de este mensaje. Le y el maestro les dice, pues, bueno, es muy fácil, díganme, ¿ustedes conocen el aroma de una rosa? Y todos dijeron, pues, evidentemente, sí, sí la conocemos. Ya, ahora cuéntenme. Entonces, nadie podía expresar con palabras lo que es el aroma de una rosa. Entonces, eso es la letra viva, es la, la, la experiencia Directa de la realidad De lo real ¿no? A través de, de leer esas escrituras El sohar Bueno, principalmente eh, la Biblia no Y a través de, de, de los múltiples textos sagrados que, que, que hay en la humanidad no El Torah, el Balabayita Incluso pues Los cánticos de Rama no Eso vendría a ser Lo que es la letra viva Mientras que la letra muerta Es la inter, la, la interpretación Meramente convencional, conceptual quiere decir interpretarlo como dice la letra ¿no? si dice no sé, Pablito caminó sobre, sobre una sobre una tabla y la, la tabla era, era su vida, entonces era descomprender que, que la tabla era su vida entonces él era una tabla y crea confusiones, y eso es lo que es la letra muerta tomamos a sentido literal todo lo que nosotros podemos analizar o leer en las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, eso, eh, es necesario que nosotros lleguemos a comprender la, la letra viva, a profundidad, que realmente, pues, eso ha sido escrito a través de la historia de la humanidad como un legado de la misma humanidad. Entonces, nosotros dejar de lado tantos textos sagrados, ¿no? El Mahabharata, de realmente, y, y no extraerle la sabiduría, pues, sería realmente caer en la, en, la, en la equivocación, ¿no? Porque nosotros vamos a ver que la, la ciencia, ya se, se han encontrado evidencias que, por ejemplo, los egipcios tenían una concepción del átomo, ¿no? Como la partícula más pequeña del universo, y que bueno, para su edad, para su tiempo, para su, su cronología, para sus limitaciones científicas, técnicas, ya podían intuir o podían de alguna manera... Be, eh, plasmar no en sus dibujos, en, en algunos eh, jeroglíficos, lo que es el átomo, ¿no? igual sucede con los filósofos eh, de la antigua Roma, de la antigua Grecia, cuando no, no se podía, no se, no se contaba con una lupa tan, tan potente, un microscopio tan potente, hablar de, de esos elementos, no, del quinto elemento, o hablar de esas partículas infecimales, ¿no? o hablar de la energía. Entonces, eso nos, nos, nos da a, a entender y a correlacionar que realmente, pues, es el conocimiento profundo, es el conocimiento de la vida misma. Hace unos 50 años no se hablaba de la, de la física cuántica y realmente, pues, vemos que, por ejemplo, en algunos estudios de Paracelso, se habla de, justamente de, de la física cuántica. Entonces, ¿qué instrumentos poseía, ¿no? por ejemplo, Paracelso, que, que le permitaba... Eh, que le permitía evidenciar esos aspectos de la física que, que recién ahora se están descubriendo, ¿no? Entonces, eso tiene que ver, pues, con, con esos textos sagrados, ¿no? Que, que ahí se encierra, pues, un conocimiento de la vida del hombre. O sea, nosotros agarramos un, un badequón de medicina y ahí nos informamos de todo lo que es la medicina, la farmacología agarramos un maldor y encontramos pues todos los tratados de álgebra de matemáticas bueno agarramos por ejemplo un libro de administración philip kotler o bueno chavenato y, y nosotros pues en, en las páginas revisamos y encontramos todo lo que está relacionado a la ciencia de, de la administración a las ciencias administrativas. Pero ¿qué sucede cuando uno analiza estos libros sagrados? Encuentra la ciencia de la vida, la ciencia de la vida misma, que, que es la ciencia que todo ser humano necesita desarrollar dentro de sí mismo. Y de esto nos habla un poco el Evangelio de, de Tomás, ¿no? que es apodado como el Evangelio de la Verdad, que dice que la verdad se encuentra de uno... Dentro de uno mismo, que Dios se encuentra de uno mismo Y que esto ha sido vetado, ha sido escondido mmm, por, por algunos intereses económicos, algunos intereses de, de, de Constantino Bueno, políticos incluso Que realmente hacen que el ser humano haya perdido ese, ese norte Ese horizonte de, de lo que en realidad es la vida ¿no? Entonces ahora la vida pues está en... Se, 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 celuloides, en no sé por ejemplo las mujeres, ¿no? aumentarse el busto, los senos o en cosas como como tan triviales como como el dinero entonces, ¿a qué se ha ido la vida? o, o, a, te, o a trabajar no, excesivamente, hay personas, hablábamos de, en algún momento de las personas que, que habitan en, en el oriente ya sea Japón, China, que tienen tres jornadas laborales imagínense, tres jornadas laborales de seis a ocho horas, es casi no dormir, es, es básicamente eh, una condición inhumana y eso es a lo que nos lleva justamente no saber vivir la vida, no saber aplicar esas leyes, ese conocimiento de la vida para nuestro bienestar y nuestro desarrollo físico y espiritual, ¿no? dijéramos en, en ese sentido. Entonces, eh, bueno, vamos a, a ver est estos diez mandamientos que, que, que bueno que, que de manera simbólica se traen, o Moisés baja en, en, en unos tallados de piedra, ¿no? Y en dos pares de a cinco, ¿no? Que cada cinco, pues, en un, en un aspecto simbólico, representaría a un varón y a una mujer, ¿no? Cinco extremidades, o bueno, digamos cuatro extremidades y la cabeza, que representan la, las dos tablas, ¿no? A una, a, al varón y a la mujer. Y que bueno, en conjunto el diez está relacionado a... a a ese Bueno, al, a la rueda de Samsara de, de, de los antiguos griegos, a, a la rueda de, de, de a la serpiente que, que se muerde la cola, al, al, al inicio y al, y al fin, ¿no? al, al círculo constante, a la, al, al movimiento continuo. Bien, entonces... Eh, por eso, por la Biblia hebraica, nosotros conocemos que los diez, diez mandamientos los trajo Moisés en, los tablas, en las dos tablas de piedra, pero vamos a ver a grandes rasgos en, en profundidad qué se puede captar o qué, o qué se puede rescatar de estos diez mandamientos. ¿no? Bien, entonces, para eso vamos a, a tocar el primer mandamiento.
0: Bueno, el primer mandamiento pues nos habla sobre amar a Dios sobre todas las cosas Inevitablemente tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Dónde está Dios? Es una de las preguntas que muchas veces no podemos responder Pues inevitablemente Dios está en cada criatura viviente Está en nosotros, está en una planta, está en el río, está en el cielo, en los cerros, ¿no? En cada ser humano, en cada animalito, por pequeñito que esto sea, así sea una pulga, pues ahí también está Dios. Está en cada planta, en general, ¿no? En todo lo que tenga vida, ahí está Dios, ¿no? Y cuando nosotros decimos, pues, amar a Dios sobre todas las cosas, entonces debemos amar a, amar a nuestro prójimo, ¿no? Como así Dios nos amó. El hombre, para amar a Dios sobre todas las cosas, necesita a, como dije, amar al prójimo A todos los seres de la tierra sin excepción ¿no? Sean enemigos, amigos o desconocidos Cuando se ama a alguien o a, o a algo Entonces eh, ponemos todo nuestro empeño En conocer a, a esa persona, ¿no? Cuando de verdad la amamos, ¿no? Entonces igualmente así como nosotros ponemos ese empeño En una sola persona a la que amamos pues debemos empezar a poner ese empeño en todas las criaturas vivientes que existen en la tierra. Por ejemplo, la, la tierra, ¿no? La, la, la tierra que nos da la comida, nuestros alimentos. Pues nosotros si, si amáramos de verdad a Dios, pues pondríamos ese, ese empeño en plantar las plantas, etcétera no Entonces, pues, este primer mandamiento es un mandamiento muy importante, ¿no? ¿Qué debemos aprender nosotros a amar al prójimo? Eso es lo que nos dicen, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir a una canción, una pequeña pausa hasta aquí. Vamos a volver con los demás mandamientos. Ya volvemos.
1: Radio Aderezo. Queridos amigos, continuando este día con, con este tema del decálogo o los diez mandamientos, estábamos tocando el primer, mandamiento, el primer mandamiento y si nosotros leemos lo que dice el primer mandamiento, dice pues, amar a Dios por sobre todas las cosas. Si uno analiza esto a letra muerta, ¿qué entendería? muchos malinterpretarían, ¿no? por ejemplo dijéramos amar a Dios sobre todas las cosas, entonces todas las cosas no importan y lo único que importa a Dios y Dios está en la Iglesia y entonces en la Iglesia eh, en la Iglesia está Dios y, y, y todo lo que yo tengo lo, lo dedico a la Iglesia. Eso no es tanto así porque mira si nosotros vemos a los musulmanes ellos dicen tener el, el Dios único a los el del Tao, el Tao que es el todo también, ¿no? las diferentes religiones del mundo nos van a decir lo mismo y que en realidad es así, pero no es que Dios esté en una iglesia, sino que si nosotros tratamos de, de evidenciar a letra viva y tratamos de, de reflexionar sobre este mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas entonces si uno considera que dentro de, de sí mismo hablábamos en un momento del Dios manifestado no que el ser humano tiene la capacidad de crear a nivel intelectual, a nivel a nivel de, de oficio, etcétera. Entonces, vamos a ver que realmente Dios está dentro de nosotros. Y si uno ama a Dios sobre todas las cosas, pues entonces, ¿sería capaz de, de comer muchos atro, atropellos contra su cuerpo, contra su salud? Realmente no, ¿no? Entonces, una persona que comprende este mandamiento no estaría, pues, consumiendo fármacos o, o no sé, maltratando el cuerpo con, con sustancias a alucinógenas químicas, ¿no? como la drogadicción como es la, la, la drogadicción o incluso los hábitos alimenticios ¿no? realmente pues es, eso en profundidad amar a Dios también tiene que ver con la contaminación, ¿no? como decía Hortensia hace un rato que Dios se encuentra presente en todo lo creado que realmente esa sería la, la definición de Dios, entonces si uno contamina el agua si uno contamina los ríos si uno contamina, realmente se está contaminando el mismo, ¿no? Y cómo puede amar a Dios si si contamina a Dios, ¿no? en, entre comillas y por hacerlo una frase así. Entonces lo mismo sucede con las bombas atómicas, la radiación por ejemplo que produce el, el, el estallido de, de, de una bomba atómica, pues eso a través del aire, a través de, de las corrientes, del movimiento mismo de la tierra... Hace que esas radiaciones, esos humos, eh, lleguen a otro a otro lugar, ¿no? A otro continente. Y se generen pestes, se generen enfermedades. Y que al final, eso es algo que, que atenta contra la vida de todos los seres humanos. ¿Y cómo podríamos decir que, que en eso hay amor a Dios? Si realmente no se comprende que dentro de la vida misma está Dios. Entonces, ese es el, el trasfondo, ¿no? Primero, identificar, comprender, conocer que Dios está dentro de nosotros. Solo así podríamos evidenciar que Dios está fuera de nosotros, ¿no? ¿Cuánto valoramos nuestra vida? ¿No? ¿Cuánto realmente? ¿Qué precio tiene nuestra vida? Y si nosotros llegamos a valorar y a comprender eso, también miraríamos en un, en un plano exterior, ¿no? ¿Cuánto vale la vida de un árbol? ¿Cuánto vale la vida de otro ser humano? ¿Cuánto vale la, la vida de un animalito? Que también tiene sus, sus procesos, ¿no? Que también ellos también viven, ¿no? viven y producto de esa vida tienen sus experiencias. Entonces vamos a pasar al, al segundo mandamiento.
0: Bueno, como estabas diciendo sobre el primer mandamiento, Fran, en esa parte pues la gente puede pensar que somos un poco fanáticos, ¿no? El decir que bueno, que están contaminando, ¿no? Pero en realidad pues somos personas que desconocemos muchas cosas. Por ejemplo, regularmente hacemos esas cosas porque no tenemos, no sabemos quién es Dios, dónde está Dios. Regularmente queremos que Dios se exprese a través de un cuerpo físico o de alguna cosa, una estatua o no sé, ¿no? De alguna fe, ¿no? Pero regularmente pues Dios, como en la Gnosis es un conocimiento, pues ese conocimiento nos ayuda a nosotros tener pues un conocimiento correcto sobre las cosas, ¿no? Y pues la Gnosis nos enseña que Dios... Está en todas partes y no necesariamente pues se tiene que manifestar con un cuerpo físico, con una estatua o, no? o una, una manifestación material. Dios está en todos nosotros, está en el prójimo, en la planta, como decíamos. Entonces hay que aprender y meditar en lo que, en lo que estamos analizando en esta parte, ¿no? En el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y bueno, pues un conocimiento correcto siempre te va a llevar a acciones correctas, ¿no? Y pues pedimos que a todas las personas que nos están escuchando pues no lleguen a malinterpretar lo que estamos diciendo, porque nosotros también somos personas con muchos errores, ¿no? Estamos conociendo un nuevo conocimiento que nos va a ayudar pues a tener un comportamiento mucho mejor de lo que antes desconocíamos, ¿no? Bueno. El segundo mandamiento nos habla sobre no jurar su santo nombre en vano no ese, ese término de jurar no yo juro yo prometo etc no hay que entender pues que la palabra es sagrada, la palabra es sagrada, no se puede estar mintiendo para salir bien, por ejemplo no se puede estar mintiendo en el caso de de, para salir bien en algún negocio, ¿no? Decirle, oye, mira, cómprame esto, que esto tiene tal cosa, ¿no? tal, tal, tales propiedades, esta chompa es de lana, ¿no? cuando en realidad no es de lana, o estos zapatos son de cueros, cuando en realidad son de jeve, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una parte de la Biblia que nos habla, nos dice que el verbo se hizo carne. El verbo al hacerse carga, a la al hacerse carne, pues es una creación, ¿no? Entonces el verbo inevitablemente va a crear hay que, hay que utilizar correctamente el verbo Esto es lo que nos habla en el segundo mandamiento ¿no? Nosotros le damos una interpretación muy milenaria De muchos, muchos, muchos millones de años ¿no? Que regularmente no le no estamos tergiversando ¿no? Entonces nos dice que la palabra es sagrada No se puede estar mintiendo No se puede estar prometiendo No se puede estar prometiendo a una persona las cosas que a veces no vas a cumplirlas, ¿no? Entonces la importancia del verbo para quedar bien con, con todo el mundo, ¿no? para, para que nos consideren, ¿no? lo sabe lo todo, si estar ahí a, alardeando de quiénes somos, etc. ¿no? Hemos visto pues alrededor de nosotros con mucho dolor y preocupación, cómo se le promete a una persona, que a la larga nunca se le llega a, a cumplir esas promesas. Hay que pues a, a escuchar lo que nosotros decimos. hay que aprender a utilizar correctamente nuestro verbo en qué momento utilizarlo no si lo hasta con el verbo podemos matar no con una grosería podemos matar etcétera entonces el verbo es algo muy 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 importante no
1: claro miren este segundo mandamiento nos está haciendo referencia a lo que es la palabra, el verbo. Y si nosotros nos remontamos a, hacia épocas anteriores, antiquísimas, vamos a ver que la palabra de un hombre valía. Alguien decía, ¿no?, en los antiguos, alguien decía, mañana yo llego a, a tal hora o te llevo tal cosa... Y eso, la palabra tenía un valor profundo, que a través del tiempo y de la generación ha ido perdiéndose, ¿no? Esa pal eh, ese valor de esa palabra. Entonces, antes la palabra era ley, y lo que era ley se cumplía. Entonces, si alguien prometía algo, lo debía de cumplir. Y hoy en día es todo lo contrario, ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, en el sistema bancario, ¿no? uno va a solicitar un préstamo, necesita firmar documentos, necesita firmar pagarés, Montones de firmas, de uno va al juzgado también, firmas por aquí, firmas por allá, y cantidades excesivas de, de papeles, ¿no? Que el papel es básicamente un documento que afirma que lo que dijo tal fulanito es cierto en relación a, a una venta, en relación a una adquisición, eh, es el valor de la palabra un documento en estos días, que ante año, que en épocas doradas de la humanidad, realmente la palabra era fundamental, era era ley como decía, no entonces vamos a ver que ese segundo mandamiento está refiriéndose en, en bueno, en un nivel de conocimiento no porque vamos a ver que el, el conocimiento tiene muchos niveles y mientras uno profundice más en los niveles se da cuenta de realmente de la trascendencia o el hondo significado de lo que vienen a ser eh, esas leyes por ejemplo, o este mandamiento ¿no? entonces uno de esos es la valor, el valor de la palabra el valor de la palabra que eh, en día a día se ha ido perdiendo, ¿no? Entonces ahora las mentiras son cosas comunes, las falsas promesas, los juramentos, ¿no? E incluso eso se mira en los congresos, ¿no? Al momento de, de, de juramentar, ¿no? Y al final no es un juramento que se cumpla, ¿no? A, a cabalidad o que incluso en muchos casos no se cumpla completamente, que eso no pasaba en una época dorada y que por lo tanto, este, es, ahí radica la importancia de este segundo mandamiento.
0: Bueno, muchas gracias, Fran, por tu interpretación. Bueno, esto vamos hablando, vamos a pasar al tercer mandamiento que es santificar las fiestas. Eh, bueno, nosotros interpretamos las fiestas como una alegría, ¿verdad? Eh, decimos que, eh, que estamos muy contentos de las cosas que... ¿Qué hacemos? Y pues generamos una fiesta, ¿no? Por ejemplo, en el cumpleaños, regularmente hacemos una fiesta porque cumple un año más y bueno, traen cerveza, los padres, los tíos, los primos, etcétera no Entonces, el tercer mandamiento se viene referido a ello, santificar las fiestas. Nosotros, pues, cuando estamos en una fiesta, pues, estamos alegres, contentos, sonreímos, ¿no? Pero cuando nosotros nos observamos, cuando tú das a alguien, Digamos, una moneda, o le regalas un regalo, un obsequio, ¿acaso no, no, no te provoca un poco de felicidad? A ver, eso hay que ir, pues, practicándolo, ¿no? Si tam, tal vez lo que decimos nosotros es, es cierto, ¿no? Por ejemplo, el regalar un regalo a una madre, o una rosa, en cierta forma parece que no te provocará felicidad a ti, pero... Después de un tiempito ya, y si te vas analizando, en realidad el hacer feliz a alguien te trae felicidad. Entonces, el santificar las fiestas es eso, es esa alegría que nosotros podemos dar y podemos recibir. Quiere decir, por ejemplo, que las sagradas escrituras nos dicen que se refieren a que debemos guardar y celebrar esas fiestas. O sea, debemos guardar y celebrar esas fiestas. Quiere decir que nosotros no debemos decir, ¡ay! Yo te he dado, yo te he dado, mira tanto dinero, ahora te toca devolverme. Hay que guardar y celebrar esas fiestas en nuestro interior, aprender a sacrificarnos, ¿no? Eso, esto es, pues es un es un mandamiento muy muy bonito. Por ejemplo, acá voy a voy a leer un, un verso que justamente viene viene a ser ya de, de la Biblia, ¿no? Que, hay que saber interpretarlo, nos dice, ¿no? Mira que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, y de otra manera no, ten, no tendréis merecimientos de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando deis limosna, no hagáis tocar trompeta delante de, de delante de, de ti como hacen los, hipócrita, los hipócritas en las sinagogas y en las plazas para ser estimados de los hombres de cierto os digo que ya estos tienen su recompensa mas cuando tú des limosna que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecho para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en secreto te recompensará en público pues la verdad este que cada, cada 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 verso es muy muy bonito de, de, de saber interpretarlo no nos dice que cuando nosotros demos limosna hablamos ya de limosna no solamente en cosas materiales sino también puede ser en un en hacer feliz a alguien no por ejemplo con una tranquilidad o, o con una sonrisa y estás haciendo feliz a alguien entonces al hacer feliz a alguien pues tú también recibes una recompensa no que el padre que está en secreto. Pero, como dice este, este verso, no hay que alardear de las cosas que hacemos, ¿no? Eso incluye santificar las fiestas. Y también, pues, si nosotros oramos, hay que orar en secreto, ¿no? Cerrando la puerta de nuestro cuarto, de verdad, solamente contigo, ¿no? Y con tu interior, para que te expreses así. Y de ahí, pues, nazca la fe, ¿no? Entonces, hay que, hay que aprender a interpretar y aprender, ¿no? ...a interpretar estos versos de la Biblia.
1: Claro, este tercer mandamiento está referido a lo que viene a ser una fiesta, ¿no? Que la fiesta es básicamente la alegría del alma. Entonces, cuando una persona tiene un desarrollo espiritual, por ejemplo, ¿no? Uno va caminando por la calle Huancabelica y encuentra una persona que, que se quiere suicidar, se quiere, quiere acabar con su vida lanzándose de un puente. Entonces, realmente... Si una persona pues va y le ayuda, ¿no? Y le da un consejo, mira, ¿qué te pasa? De repente estás peleando con, con, con tu enamorada y mira que la verdad, que, que bueno, le da un consejo de esos. Lo que resulta es que uno siente una alegría en el corazón de haber hecho algo bueno. Eso es una fiesta. Si uno va... A un río, ¿no? O de paseo, no o sea ingenio. Y realmente mira que es un lugar bello, un lugar natural, pero que lamentablemente todas las personas que van contaminan. Yo uno dice, bueno, si, si no lo hago yo no lo va a hacer nadie. Y agarra una voz y comienza a recoger la basura y lo lleva a depositar a, a un lugar de, de donde está la basura, de los residuos, ¿no? En, eh, que sería lo correcto. Entonces uno siente... Una alegría de, de haber ayudado. Eso es la fiesta, ¿no? Una fiesta del alma. Ese es, y el santificar las fiestas hace que cada uno goce de esa fiesta de una manera que no aparente frente a los demás, ¿no? Porque eso realmente, pues, si bien es cierto, nos hace mejores que otros, no es para para creernos o para en, en, eh, o tener el orgullo, ¿no? O, ...o crear vanidad dentro de nosotros... ...sino simplemente para comprender... ...que estamos haciendo algo provechoso por nosotros... ...por la sociedad... ...entonces realmente a eso está referido... ...santificar las fiestas... ...más que, que a las fiestas que, que hablaba en un momento... ¿no? ...que ahorita las, las personas piensan que las fiestas están... ...en los bares, en las cantinas... ...en las fiestas patronales... ...pero realmente esa fiesta... ...está en el corazón... ...realmente hay que buscar esa alegría del corazón... Eh, es alegría en el corazón Entonces vamos a pasar al cuarto mandamiento
0: Bueno, el cuarto mandamiento nos habla de honrar a padre y madre Bueno, esto es una es un mandamiento muy interesante Porque nos hace ver que es muy diferente pues el honrar a, a o estimar ¿no? Y respetar al papá y a la mamá que tenemos O sea, a la mamá y al papá terrenan, ¿no? Nos dice que, pues, nosotros tenemos un padre y una madre interna. Una madre divina, ¿no? Una virgen divina que está dentro de nosotros, ¿no? Que no nos abandona. Y un padre igualmente. Pero estas dos expresiones divinas que nosotros tenemos como padres eh, son de aspecto muy, muy, muy virtuoso. Quiere decir que nosotros si llegáramos a... Eliminar todos nuestros defectos podríamos conocerlos. Estamos hablando de. Estamos hablando pues de, de un aspecto muy interno. ¿no? Nosotros tenemos un, un papá y una mamá interna. ¿Cómo podríamos honrar a ese padre interno, no? El padre que es el verbo. Hay que eliminar los defectos psicológicos. Aprender a eliminar nuestros defectos psicológicos. Y para honrar a la madre, hay que ser castos en pensamiento, palabras y obra Bueno, en esta parte pues, al honrar al padre, hay que, hay que saber interpretar, ¿no? Eliminar los defectos psicológicos. ¿Por qué es necesario nosotros? ¿Por qué necesitamos? Tenemos la necesidad de eliminar esos defectos psicológicos. Por ejemplo, la ira, la pereza, ¿no? El odio, etc. Entonces... Nosotros pues debemos saber que estos defectos nos hacen muchísimo, muchísimo daño, ¿no? Nos hacen demasiado daño, por ello que debemos eliminarlo. Por eso que para honrar al padre hay que saber eliminar estos defectos, ¿no? Que ya en los anteriores temas hemos ido hablando, ¿no? Y para honrar a, a, honr, honrar a nuestra madre pues hay que ser castos en pensamiento, palabra. ¿Cómo podríamos ser castos en pensamiento? A ver, Fran.
1: Bien, entonces, este cuarto mandamiento hace referencia a que si nosotros tomamos a manera literal, pues, honrar al, a nuestro padre y a nuestra madre. Y que realmente eso eso tendría un nivel básico, un nivel inicial de, de conocimiento, ¿no? Que es válido que uno, pues, respete a su padre, valore a su padre, le haga caso al padre, le haga caso a la mamá, que sea, se, se, se advoque a, a justamente a, a estar... O tener una correcta relación con, con la papá y con la mamá, no, porque ese es el seno familiar donde nos envolvemos, donde nos desarrollamos. Pero si uno le da una interpretación y extrae un conocimiento de esta frase, pues realmente dentro de nosotros tenemos esos dos principios. El principio del padre y el principio de la madre, ¿no? Dentro de nosotros están esos dos principios. Y cómo honramos al padre, que sería, vendría a representar la perfección dentro de nosotros, pues a través de eliminar nuestros defectos psicológicos. Entonces, ¿cómo realmente nos hacemos más perfectos o nos parecemos más a ese aspecto divino que tenemos dentro de nosotros que estaría representado al Padre a través de la eliminación de los defectos psicológicos? Y ¿cómo nos integramos? ¿Cómo realmente desarrollamos esa parte interna que está en relación a nuestra Madre Divina? no Que, que por ejemplo en el hinduismo se conoce como Devi Kundalini no y que eso tiene que ver con... con con los fuegos sagrados y el despertar del kundalini y, y bueno de los chakras y tiene mucha relación con esas posibilidades adormecidas eh, en el ser humano y así encontramos varias evidencias en diferentes culturas pero bueno para honrar a la madre tenemos que ser castos en pensamientos, palabras y obras ¿y qué será ser casto? Pues bueno, eh, ahí radica también una gran confusión y un desconocimiento por parte de, de todas las personas, ¿no? Porque uno mmm, relaciona lo que es la castidad con el celibato y realmente son cosas totalmente distintas. El celibato es reprensión, reprimimiento, que en algún momento, pues eso es como un volcán que, que tarde o temprano va a erupcionar, entonces... Eh, el, el celibato no es una forma natural de la sexualidad propiamente dicha. ¿no? Entonces la castidad entendida en, realmente en aspectos de amor eh, de una pareja, ¿no? en aspectos sublimes de la sexualidad, en, en, en aspectos fuera de lujuria, fuera de, de morbosidades, fuera de, de fantasías, sino una sexualidad totalmente natural, totalmente comprendida en algo, en un aspecto divino no, en, en el que una mujer y un hombre se aman y que consideran y tienen el significado y el ono, y el hondo y conocimiento de lo que es la palabra amor entonces ahí recién se habla de la casidad que vendría a ser el sabio uso de nuestras energías sexuales de nuestras energías creadoras o el sabio uso de, de nuestra sexualidad no. entonces todas las demás formas son infrasexuales ¿no? Y, de, y bueno de esos hay muchos ejemplos, ¿no? el homosexualismo, el lesbianismo, el adulterio, bueno todos esos corresponden a aspectos alterados de la sexualidad más lo que realmente es la castidad es el sabio uso de la sexualidad, el, el, el uso de la sexualidad dentro de la pureza, dentro del bien, dentro de la, de la santidad, dentro de esos aspectos que hace que una persona genere pues valores positivos, aspectos de, que, de superación, eso realmente vendría a ser la, la castidad, ¿no? Pero bueno, en los pensamientos también, quiere decir que si una persona no tiene pensamientos lascivios, o no simplemente pensamientos lascivos, sino no domina los pensamientos, pues no se es casto, ¿no? Igual en las palabras, cuando por ejemplo se utiliza mal el verbo con un lenguaje descompuesto, no se es casto, no hay que saber utilizar el lenguaje, hay que saber utilizar el pensamiento y que por lo tanto estos dos van a incidir en nuestras obras. ¿no? Uno no puede decir, ah yo soy casto porque soy célibe, pero eh, paro pegando, a, mi, a, a, paro pegando a, a mis mascotas o o yo los pego porque están a mi cargo, o bueno, mi cuarto es deshaciado, o tantas cosas que realmente no hablan bien de esa persona, ¿no? Una persona tiene que ser íntegra. Entonces, solamente una persona a través de ser íntegra, hablamos de que está encaminándose a eso que se llama perfección, a eso que se llama iluminación, a eso que se llama descubrir a Dios dentro de nosotros.
0: Bueno, vamos a pasar al quinto mandamiento, que es la de no matar, ¿no?, eh, hay que recordar en la Biblia cuando nos cuentan sobre el primer, pe el primer pecado capital que cometieron Adán y Eva, ¿no? Que fue de comer la fruta prohibida. Y el segundo cap el segundo pecado capital fue pues la de matarse, ¿no? Entre los hermanos se mataron, Caín mató a Abel, ¿no? Pues bueno hay que hay que aprender a interpretar que fue, la fue un asesinato, ¿no? Pero por ejemplo, este, en las sagradas, eh, regularmente muchas de las personas lo interpretan como si Adán y Eva eran una sola persona. Cada uno era una, sola per era una sola persona, pero no fueron, ¿no? No fueron un hombre y una mujer, sino una generación completa. Abel viene a ser... Viene siendo, el, viene siendo el ser, el íntimo de cada uno de nosotros, o sea, Abel es el íntimo, son todas las virtudes que nosotros tenemos y Caín, y Caín, perdón, es el ego, ¿no? El yo psicológico, que regularmente dentro de nosotros cometemos este pecado Todo nuestro yo psicológico, nuestro ego, nuestro ego perverso, pues mata constantemente a Abel, que es ese ser, ese, ese esa figura pura que tenemos dentro de nosotros, ¿no? con la quijada de mula que representa el símbolo de la mente. No, si Adán y Eva no tuvieron sino dos hijos varones, inevitablemente pues Adán y Eva no tuvieron sino solamente dos hijos varones, no, sino como Caín se casó con, o sea, con quién, no? Eso no, no se puede, no se puede llegar a interpretar, pero en realidad a Adán y Eva pues fue toda una, una generación completa, no? Entonces eh, no se mata solamente con un cuchillo, con una bala o con un veneno Se mata con una traición, con un desprecio, robando el honor de las personas, ¿no? Que es mintiendo eh, Hay que recordar que nos dice que el Cristo es Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Pero, ¿dónde está la vida? nos preguntamos ¿Dónde está el aire? En el oxígeno, ¿no? ¿Y, dónde, y, y lo estamos contaminando, pues estamos matando no no está en la tierra y la estamos acabando, no en las plantas en el diario vivir regularmente cortamos las plantas no o comemos cosas que no debemos comer, pues estamos matando hay muchas muchas hay muchas maneras de cómo nosotros pues llegamos a matar, no no solamente es con un cuchillo como decía acá. Sino se mata con una traición, con una, con un desprecio, etc.
1: Claro, si por ejemplo alguien quiere hacer o, o empezar algo ¿no? o iniciar algo y uno desde ya le dice, ah, pero que no, que a ti te va a ir mal, que tú no sabes, que mejor no lo hagas, ya se ha matado esa iniciativa. Eso también corresponde en, en un aspecto en, profundo lo que es matar. Entonces vamos con el sexto mandamiento.
0: Bueno, el sexto, el sexto mandamiento nos habla de no fornicar. Pues hay que interpretar este mandamiento que la fornicación es la pérdida de energía en todas nuestras formas. Quiere decir, por ejemplo, cuando nosotros hablamos una grosería, estamos perdiendo, estamos fornicando con nuestro verbo. No necesariamente la fornicación tiene que ser... Eh, con una pareja, ¿no? Que le voy a ir, le voy a engañar No, no es así, la fornicación, pues Viene, viene a ser ese maltrato de, A todas nuestras energías divinas que, nos, que se nos otorgan Diariamente La fornicación es pérdida de energía De cualquiera De cualquiera de las energías del cuerpo ¿no? Así sea mental Etcétera, ¿no? Motor también, regularmente nosotros eh, A nivel Del... del de, de nuestro mecanismo motor por ejemplo el hacer mucho ejercicio estamos pues llegando a fornicar no entonces eh, nos habla que la fornicación pues es uno es una de las no fornicar es uno de los mandamientos muy importantes por ejemplo cuando nosotros eh, miramos a los perritos no miramos vamos a poner el, el ejemplo de los perritos estos perritos llegan a copular digamos eh, no todo el año están ahí con la hembra, ¿no? Como los humanos, eh, como los humanos a veces eh, llegamos a, a hacer eso, ¿no? Que casi diariamente los esposos pues que están casados practican, ¿no? Eh, llegan a... a ¿cómo, ¿Cómo diríamos, Fran?
1: No, no sé, no tengo idea de <risas> lo que se refiere <risas> a usted.
0: Quiero decir, pues... Bueno, vamos a hablarla así, a crudamente, pues, no se debería derramar constantemente el, el el semen, ¿no? Que esta es una energía muy poderosa.
1: Claro, miren, lo que sucede es que básicamente un matrimonio es está concebido como mmm, un contrato, para maltratar, vejar a, a su mujer, ¿no? Que propiamente es como decir, tener un permiso para, para, para vejar, para humillar. Bueno, no para humillar, sino para, para tener una posición sobre una mujer. Y realmente eso no es así. Un, un matrimonio está profundamente más ligado a otros aspectos. Entonces, básicamente la fornicación también se da con los pensamientos. Si uno está pensando en diferentes cosas, está gastando una energía, ¿no? Si al momento de, de que no canaliza la energía ya es una fornicación. Está pensando en qué voy a hacer después, qué hice ayer. Entonces, eso, consider, eso, eso también es considerado una fornicación. Y mientras uno no tenga conciencia no de eso y bueno, diga, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuáles son los pensamientos que yo tengo? Estoy pensando en los juegos, estoy pensando en las películas, estoy pensando en los youtubers, estoy pensando en qué voy a ver después en la tele, en mi programa de la de de la televisión, es super, bueno, en múltiples cosas que no le van a ayudar a alcanzar eso que él quiere desarrollar o que quiere lograr, no conseguir un trabajo, tener más dinero, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa energía a nivel de pensamiento lo está derrochando, lo está desperdiciando y eso es considerado también una fornicación. El séptimo mandamiento es no hurtar Entonces, realmente pues el hurto a manera literal se refiere a todos los aspectos de, de quitar a alguien no su propiedad. Entonces se ve hurtos en los asaltos, se ve hurtos en, en diferentes cosas. Pero en un en una trascendencia profunda, vamos a ver que no solamente se hurta las cosas materiales, sino se hurta también la dignidad de las personas. Cuando uno habla mal de alguien, o cuando alguien termina, fulanito de tal, termina con su enamorada, comienza a hablar pestes de ella, pues realmente también se está hablando de, de hurto, ¿no? Y en un nivel más sutil, mmm, más... In, ...imperceptible, pues también, ¿no? Cuando alguien va a la casa de, de un familiar y coge las frutas, coge algo... ...también estaría considerado un hurto, ¿no? En ese nivel sutil, eh, en ese nivel hasta superficial, ¿no? Que, que no parecería ser un hurto porque es la casa de mi hermano, es la casa de mi familiar... ...y por lo tanto eh, estoy cogiendo libremente. Entonces, eso también en el fondo... Tiene un aspecto psicológico de lo que es el hurto. Entonces, mientras uno no, no elimine eso, no estaría cumpliendo con este mandamiento. Entonces, se, se roba la dignidad de las personas al hablar mal de ellas. Se roba la voluntad cuando no, no dejamos hacer que otras personas también participen.
0: Bueno, el octavo mandamiento, vamos a ir a... Ya se nos está ganando la hora, pues vamos a... Vamos a hablar así un poco más rápido, ¿no? El octavo mandamiento nos dice que no levantar falsos testimonios ni mentir. Por ejemplo, en la época de la Santa Inquisición, ¿no? O, o en la época medieval, regularmente ahí acusaban a las personas así, sin sin tener pruebas sin sin tender, sin tener consistencia en lo que decía, ¿no? Ella es bruja, ella es así, ¿no? Entonces, regularmente morían personas que no tenían nada que ver, ¿no? Entonces, hay que tratar de no de no mentir de utilizar correctamente el verbo, ¿no? Ya habíamos explicado también esta parte en el segundo mandamiento, que es no levantar falsos tes testimonios, ¿no? El noveno mandamiento nos habla sobre no desear la mujer de tu prójimo ni adulterar. Pues en este mandamiento nos dice que eh, nosotros pues llegamos a desear, ¿no?, regularmente algo que no nos pertenece. Nadie es de nosotros y no tenemos por qué hacerlo, ¿no? El prójimo es la humanidad y el hombre cristiano la mujer cristiana que cumple y respeta la ley no puede estar deseando lo que no le corresponde. Si esto no abarca a todas las damas, querrá decir entonces que si, po que si podemos estar deseando a las solteras. Por ejemplo, si tenemos una esposa o una novia ¿no? y regularmente estamos ahí viendo a otras chicas o estamos deseando estar con otras personas o mucho mejores que ellas, ¿no? pero... En realidad Dios te manda lo que tú te mereces pues. Entonces no hay por qué ir ahí deseando lo que, lo que, no, lo que no te corresponde ¿no? Como, como dijimos el prójimo es la humanidad entera Y como quiera que los mandamientos de la ley de Dios son para la humanidad Una, una dama pues para una dama tampoco se le es permitido estar deseando al, al, a la mujer de tu prójimo ¿no? El que ama a su mujer a sí mismo se ama cómo es, ¿no? Hasta en, la misma Biblia, hasta en la misma Biblia nos hablan de esto, que es algo muy hermoso, que es del, de respetar, de la fidelidad, de respetar el amor hacia una mujer. Porque ni nos dice que en el amor de en, al que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne. Antes la, susta, la sustenta y la regala como siempre el Cristo a la iglesia, ¿no? Nosotros pues vemos que Jesús amó a la iglesia, y así como amó a la iglesia, hay que nosotros amar a la mujer que se, que nos, ha, que, que se nos ha dado o al hombre que se nos ha dado, ¿no? El décimo mandamiento nos dice que no debemos codiciar bienes ajenos, que la codicia es uno de los, de los pecados, de las cabezas de legión que tenemos dentro. Es uno de los del. del del ego, ¿no? Es una de las cabezas de un ego que es la codicia. Es un terrible, terrible demonio esta, esta codicia que llevamos dentro, ¿no? Nos dice P. La codicia, la envidia son factores determinantes en la vida de la humanidad, ¿no? La codicia hace que las personas nos hagamos inconformes con lo que tenemos, con lo que, que, lo, con lo que Dios nos da. La codicia hace que las personas sean envidiosas, ¿no? seamos rencorosas y odiosas. Hasta pues nos lleva a, a ser odiosas, rencorosas, porque bueno, él tiene más que yo y bueno, me cae mal, ¿no? Envidiosas, ¿no? Entonces son, son cosas que, que nos maltratan, que, el, que eliminan a, ese, a, ese, a esas pequeñas virtudes que tenemos, ¿no? Y pues aquel que incumple con este mandamiento... Pues está pecando contra el primer mandamiento Que es amar a Dios sobre todas las cosas ¿no? Cuando estamos ahí Envidiando, odiando o Codiciando cosas que no tenemos Etcétera
1: Bien, entonces Realmente la, la trascendencia de los mandamientos Va a ser de, de si Nosotros cogemos eh, estas, Estos códigos de ética Y lo aplicamos en nuestra vida Pues vamos a tener una vida más llevadera vamos a tener una vida pues más íntegra, vamos a tener una vida eh, que nos va a permitir desarrollar valores, nos va a permitir desarrollar virtudes y que por ejemplo aquí hay una hay un, un, un extracto ¿no? de, de, de lo que menciona Jesús en la Biblia que dice no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino a cumplir. ¿Qué quiere decir? Que nos está diciendo que él cumplía esas, esas leyes en su vida, que él hacía... Esas recomendaciones las hacía en su vida ¿no? y que por lo tanto pues logró alcanzar esa iluminación. Entonces, lo mismo sucede, si nosotros queremos hacernos más sabios, si nosotros queremos hacernos más perfectos, si nosotros queremos encontrar ese camino para, para trascender nuestra vida y realmente llegar a desarrollarnos íntimamente, profundamente y conocernos a nosotros mismos, tenemos que respetar estas leyes, que bueno, hemos tratado ampliamente. Incluso nos hemos pasado de, del horario normal pero que era necesario para que nosotros entendamos que realmente esto no, nos ayuda a trascender nuestra vida desde nuestras costumbres desde nuestros hábitos hasta el, hasta el mundo exterior hasta nuestro mundo interior ¿no? entonces es aplicable en, en todas las facetas de nuestra vida
0: bueno pues hasta aquí, no, hasta aquí nos vamos a quedar, nos vamos a, a reencontrar en el próximo, el próximo jueves a las 5 de la tarde, muchas gracias por escucharnos y muchas gracias por apoyarnos también aquí la Radio Aderezo que nos da este pequeño espacio. Bueno, entonces nos, nos volveremos a reencontrar, muchas gracias y hasta luego.
1: Radio Aderezo
0: 9.85 85.